0: Bien amigos, muy buenos días y bienvenidos a Última Hora Emprende. Este día, jueves, tenemos de invitado a Andrés Mortola. Él es coach financiero y vamos a hablar de unos temas muy importantes, no solamente para ustedes, para manejar sus finanzas personales, sino incluso hasta para invertir y cómo generar nuevos ingresos, que son temas que en la actualidad son necesarios saberlos. Andrés, bienvenido.
1: Muchas gracias, Diego, y gracias a todos los amigos que ven Última Hora Emprende para facilitar este tema de las finanzas personales, que es un tema muy importante, Diego. Tú sabes que todos los días tomamos decisiones financieras. Desde el carro que vamos a coger para ir a nuestro trabajo, desde lo que vamos a elegir para alimentarnos, todos los días tomamos decisiones financieras. Así que el tema de las finanzas personales es algo que tenemos que fomentar y aprender.
0: Y me gustaría a mí también hacer un énfasis en el hecho de que somos, no somos conscientes a veces que son temas importantes y lo vamos a pasar por alto. A veces simplemente cogemos un sueldo y lo gastamos, no medimos muy bien las cosas que gastamos porque no lo consideramos importante. Sin embargo, yo creo que tú y yo consideramos y estamos de acuerdo en que es crucial saber esto para progresar financieramente
1: tú lo has dicho Diego lo importante es hacer un stop y decir a ver dónde me encuentro yo ahorita financieramente y qué es lo que yo quiero lograr de aquí en el mediano corto y largo plazo uh -huh. y en base a eso ser mi plan de trabajo financiero que me permite alcanzar las metas y sueños que todos
0: tenemos. Así es. Andrés, rápidamente, háblanos un poco de tu trayectoria para que la gente se ponga en sintonía contigo y te conozca un poco más.
1: Bueno, yo soy ingeniero comercial, me tengo algunas maestrías, que más que maestrías, a mí lo que me ha servido es el tema del emprendimiento. El emprendimiento a mí me ha dado muchas formas de aprender, muchas experiencias y en ese sentido he tratado de comunicarlo. Un tema eh, que yo pude descifrar hace unos 15, 20 años, cuando algunos amigos me llamaban para que les en el tema de sus negocios, me di cuenta que uno de los mayores problemas que tenía el emprendedor era que no sabía manejar sus finanzas personales. Y en ese sentido mezclaba un poco la finanzas de sus negocios con sus finanzas. Entonces vi que había un nicho y comencé a investigar por ejemplo cómo en países del primer mundo como España eh, hay universidades donde obligatoriamente a las personas que hacen cualquier profesión abogado, doctor, ingeniero uh -huh. les obligan a pasar por un módulo de finanzas personales que dura tres meses ese módulo la gente aprende a cómo saber endeudarse, cómo a comenzar a ahorrar cómo poder invertir, qué cosas tienes que saber antes de invertir, cómo es el manejo del dinero, o sea, no. eso nació conmigo y pude crear lo que yo ahora llamo la inteligencia financiera en la cual me dedico ya algunos años eh, sobre el tema de cómo incrementar nuestro IQ financiero nuestra inteligencia financiera y cómo poder conseguir las metas personales que nosotros queremos alcanzar.
0: Y mira qué temas nos has mencionado ahora, cómo endeudarse. Cualquiera piensa que la deuda siempre es mala. Sin embargo, aquí en la educación financiera tocas temas de deuda buena y deuda mala, que son temas que tú manejas perfectamente y que podemos tocar.
1: Totalmente de acuerdo, Diego. Nosotros sabemos que saber identificar cuándo una deuda es buena y cuándo una deuda es mala. Generalmente pensamos que todas las deudas eh, son malas, Ajá. pero hay deudas que nos sirven para apalancar hablábamos un rato sobre ese tema, para apalancar algún negocio que te va a generar un ingreso adicional. Entonces esa parte tenemos que saber analizar, pero lógicamente tenemos que tener conocimiento, tenemos que capacitarnos, tenemos que eh, tener una experiencia para poder tomar mejores decisiones. Uh -huh. Ese es un aspecto que siempre los emprendedores tenemos que enfocarnos. Que, cómo hacer nuestra planificación financiera, nuestro plan de negocios, que involucra mucho la
0: parte financiera. Exacto. Andrés, ahora vamos con un poco de términos y de conceptos. ¿Qué es la inteligencia financiera que tanto has mencionado?
1: La inteligencia financiera yo la he llamado algo que nosotros tenemos que prepararnos o que tenemos que hacerla nacer. Dentro de esta inteligencia financiera yo siempre lo he dividido en algunas fases. La primera fase es la planificación. Yo tengo que saber, todos tenemos ingresos, hasta la persona que no tiene trabajo de alguna forma hace para obtener un ingreso, ya sea vendiendo algo, pero todos tenemos ingresos porque necesitamos dinero para poder vivir. Entonces la planificación es algo que tenemos que tener claro. Hacia dónde me dirijo con mi dinero, qué es lo que yo quiero hacer, cómo lo organizo. Y en ese sentido hay una fórmula muy fácil que nosotros los eh, educadores financieros mencionamos. Ingresos menos ahorro igual gasto. No mucha gente primero es mi ingreso menos gasto, que son mucho más grandes y tienen deudas. Uh -huh. Entonces esa es la parte que tenemos que saber planificar.
0: Ingresos menos ahorro igual gasto. ahora pudiéramos es. escribirlo ahí en la pantalla para hacer más Corre, visual. esa
1: es una de las fórmulas que podemos usar. Otro tema que involucra la inteligencia financiera es qué habilidades o qué hábitos tengo yo con el dinero. Yo tengo que saber identificar, por ejemplo, algo que llamamos la herencia financiera, y no me refiero a la herencia que recibimos de nuestros padres o de nuestros familiares, sino a la herencia que nuestros, nuestros padres o abuelos nos educaron a nosotros. Eh, ¿Cómo nos enseñaron a nosotros a manejar o a pensar en relación al dinero? Si nosotros tuvimos un padre que era muy tacaño, o lo, nosotros a lo mejor podemos ser que seamos muy tacaños, a lo mejor tuvimos un padre que sea muy derrochador, es probable que yo sea muy derrochador. Si nosotros teníamos una familia que, era, que tenía mucho miedo al emprendimiento, es probable que tú seas muy miedoso de emprender. Entonces, ¿Y por tenemos herencia? que saber identificar. Es una herencia que nosotros hemos recibido. Uh -huh. Entonces, tengo que saber identificar cómo poder cambiar ese, ese tema. El tercer punto, y que para mí es uno de los más importantes, cuando yo comencé a estudiar ese tema de la inteligencia financiera, Diego, me di cuenta que este era el factor más importante, porque inclusive hasta a mí me estaba causando problemas. Y es el tema de la mentalidad. Cómo yo me relaciono con el dinero, en la, de la parte mental, por ejemplo, un emprendedor que tiene mucho miedo de emprender, pero generalmente se lanza, aunque tenga miedo. Es verdad, aunque tengas miedo, hazlo, hazlo con miedo, pero esa parte del aprendizaje, sea que te vaya bien o que vayas a equivocarte, más que fracasar, esa palabra no existe para nosotros los emprendedores, es que tengas esa experiencia que te sirva para apalancarte para los siguientes negocios. Entonces, el tema de la mentalidad es muy importante porque es en base a lo que yo pienso sobre mí. Si yo, acuérdate, de Diego, que nosotros... Nuestro cerebro es como una mega computadora. Todo lo que yo piense es verdad. Todo lo que yo me diga es verdad. Si yo pienso o creo que no voy a hacer más dinero de lo que tengo, es verdad. Si yo pienso que voy a poder lograr hacer más dinero, es verdad. Entonces, nosotros somos nuestro propio coach, nuestro propio entrenador. Todo lo que yo me diga en el día es lo que mi cerebro
0: lo capta. De alguna otra manera lo va a hacer realidad.
1: Así es. Entonces, esta parte es importantísima. Y yo generalmente trato ahorita, estoy haciendo una certificación. Eh, en PNL, con, de, de, en un programa muy importante para el tema de, de la programación neurolingüística, es importante que tú comiences a cambiar tus pensamientos en relación a ti y a lo que quieres lograr. Y en base a esa mentalidad tú puedas, ya como base primordial, eh, poder alcanzar esos, esas metas personales que quieres lograr desde la parte financiera. La mentalidad es muy importante. Nosotros somos como una mega computadora, todo lo que pensamos, okay. lo arreglamos y sabemos tenemos que saber elegir los pensamientos que queremos escoger para el beneficio nuestro.
0: Ok, Andrés, aquí viene mi pregunta. Entonces, el pilar y el primer paso para comenzar a cambiar nuestras finanzas es la mentalidad. Pero también mencionabas que a veces heredamos una inteligencia financiera no tan buena por nuestros padres, que quizás no es culpa de ellos, pero de alguna otra manera influyeron en nosotros. ¿Cómo podemos nosotros cambiar esta mentalidad si ya venimos heredando una mentalidad de, de no arriesgarse, por ejemplo?
1: Bueno, eso es con un poco, primero perdiendo el miedo, segundo cambiando esos pensamientos, por ejemplo estos ejercicios que hay en programa de la programación neurolingüística lingüística o estos ejercicios de, que tú también pienses sobre abundancia, mencionabas tú antes de empezar el programa sobre los pensamientos que teníamos de cuando no sabemos manejar el dinero, cuando la gente que recibe dinero se le va, eh, todo depende todo, eh, mucho en la parte de cómo yo pienso en mi relación con el dinero, tengo que saber identificar cómo yo me estoy llevando con el dinero, para eso hay muchos libros que yo puedo recomendar, como por ejemplo, Los Secretos de la Mente Millonaria, es un libro extra extraordinario que tú puedes comenzar y que debes obligatoriamente leer para incrementar tu inteligencia financiera.
0: Los Secretos de la Mente Millonaria. Los Secretos de la
1: Mente Millonaria es un libro que... De T. Half tú... si no me equivoco. Ah, sí, es, correcto. Para que tú puedas pensar y cambiar lo que llamamos a veces el termostato financiero que mencionan en el libro. Pero también hay una cosa importante, eh, mi querido Diego, y es que dentro de las finanzas personales hay un tema que yo lo leí en un libro del de doctor Andrés de Panaciu, que a veces las la finanzas no son un problema, eh, porque si tú te das cuenta sumar, restar es algo que nosotros podemos hacer, el problema prácticamente se basa en tomar las decisiones, tomamos decisiones muy emocionales y cuando yo no controlo mis emociones me involucro en muchos problemas financieros, cuando por ejemplo si yo sé que gasto llegando mil dólares pero gasto 1500 lógicamente que yo voy a tener un déficit todos los meses y que ese déficit lo voy a suplir con deudas y de esa forma Nunca voy a salir de la carrera de la rata, como dice Robert Kiyosaki. Entonces, una de las partes importantes dentro de la persona es saber controlar sus emociones. Está totalmente comprobado que las decisiones que nosotros tomamos en compras o en gastos son decisiones emocionales. Entonces, una de las cosas es saberse conocer a uno. Yo quiero también identificar cómo es mis hábitos financieros. Y en base a esos hábitos financieros, yo puedo comenzar a cambiar mi forma de ser. Por medio de lecturas, por medio de un mentor, por medio de cursos. Son cosas que nos ayudan a poder cambiar esa mentalidad desde la parte financiera o un tema como ejemplo el DNL, que es un tema uh -huh. que también recomiendo mucho.
0: Y con esto yo creo que damos una introducción a un concepto que también es importante que nos gustaría que nos expliques ahora Andrés y es ¿qué son las finanzas personales?
1: Bueno, la financiación personal se basa prácticamente en saber manejar el dinero que nosotros tenemos. Puede ser el dinero personal, el dinero de nuestra familia, el eh, dinero que te hacemos en conjunto con tu esposo, o tu esposo, y poder de esa forma de organizarnos que nos permita alcanzar esas metas que queremos lograr, ¿no? ya okay. sea un viaje, comprarnos una casa, eh, comprarnos un auto, los estudios para nuestros hijos. Es la planificación que yo debo tener para alcanzar esos objetivos que a la larga, mi querido Diego, y que la gente debe enfocarse, el dinero sí nos da felicidad y es algo que no podemos negar. El dinero sí nos da felicidad porque nos permite cumplir esas metas y esos logros que queremos alcanzar. Entonces, aquí me diga que no el dinero no da felicidad, no, así es, es. no es verdad.
0: Y estas son frases que quizás de alguna otra manera afectan a nuestro subconsciente. Las personas que dicen que no, que el dinero no da felicidad, tienen como subconscientemente o muy internamente tienen como una relación no tan buena con el dinero. Yo creo que de alguna manera afecta.
1: Totalmente de acuerdo. Hay un libro que se llama El Poder de la Mente Subconsciente, que se lo recomiendo que lo, lo, lo vean en Google eh, y lo compren, El Poder de la Mente Subconsciente, donde habla de esto, cómo tú, tus pensamientos te pueden bloquear en relación a las metas que quieres alcanzar. Y muchas de esas metas son metas financieras.
0: Ok, ahora, ya que sabemos el concepto de qué son las finanzas personales, ¿qué errores son los más comunes que tú ves en los emprendedores? Ojo, porque estamos en un programa de emprendimiento. ¿Cuáles son los errores más comunes al momento de recibir alguna financiación o obtener algún ingreso?
1: Bien, lo primero, el error que cometen en el tema del emprendimiento, te lo comento como experiencia, yo tuve un, algunos emprendimientos que cometí, algunos errores y eso me sirvieron para apalancar y que me sirve ahora para poder recomendar a los emprendedores es que cuando tú haces tu plan de negocio, que es algo fundamental, o sea, si como emprendedor no tienes tu plan de negocio, ya estás cayendo en un error muy grande. Pero cuando te elaboras tu plan de negocio, eh, el, por ejemplo, un estudio de mercado, hacer un pequeño estudio de mercado o lo que nosotros llamamos el producto mínimo viable. ¿Qué es el producto mínimo viable? Es saber si ese producto que vas a lanzar eh, tiene la acogida eh, eh, exacta okay. por ejemplo si tú mañana a ti te gusta hacer o sea, a una chica le gusta hacer carteras y ella dice bueno en lugar de coger invertir y ponerse la fábrica de carteras lo primero que hace ella es elaborar 15 carteras ponerlas a las ventas en redes sociales y a ver qué tal le va
0: ¿Qué tanta apertura tiene por el recuso, mercado
1: supongamos que el mercado dice sabes que estamos haciendo carteras pero yo quiero billeteras para niños entonces el mercado ya le está diciendo que eso no es el producto que necesitan sino otro entonces ella, en base a esa experiencia ella puede ya eh, decir bueno este es el producto que la gente en verdad me está necesitando y diseño mi otro plan me voy a, me dirijo hacia otro hacia otro tema entonces ese es un, el producto mínimo viable es un tema que nosotros podemos enfocarnos para poder eh, cometer menos errores en la parte de la inversión ya una vez que yo sé que mi producto tiene una demanda accesible yo ya puedo hacer una inversión más grande y en ese sentido yo en mi plan de negocios voy elaborando todos los pasos que necesito hacer, como por ejemplo la parte legal, los equipos que voy a necesitar, las personas que voy a necesitar, los permisos que voy a necesitar, a veces por permiso mucha gente tú ves locales que han abierto y los clausuron para no tener permisos, para eso ya hay gente especializada que te ayuda, eh, las personas que voy a necesitar en el sentido cuánto dinero me voy a enfocar y un punto importantísimo que se equivocan mucho los emprendedores, mi querido Diego y que a mí me pasó por experiencia es calcular el capital de trabajo el capital de trabajo es importantísimo porque a veces tú piensas que ya abres tu negocio y ya mañana la gente está obligada a comprarte pero no es así, es un proceso donde la gente va conociendo, va cogiendo confianza va aprobando el producto o el servicio y en ese sentido se va, se va convirtiendo en tu cliente pero para ese espacio tú necesitas tener un capital de trabajo que te permita trabajar eh, sin ningún problema, no necesitas tener ya problemas de liquidez que te comienza a, a, a tener problemas como conversábamos hace un ratito con nuestro amigo Vito Muñoz, el cash es el king, ¿no? así que el cash es el que te manda en ese sentido necesito capital de trabajo para poder yo seguir aportando para yo tener, poder trabajar con tranquilidad hasta que mi negocio ya tenga las bases seguras y yo pueda seguir eh, obteniendo ganancias alcanzando el punto de equilibrio y obteniendo ganancias entonces esa es una de las principales errores que comete el emprendedor, no calcular bien su capital de trabajo, no planificar bien su plan de negocio que involucre también gastos financieros y ahí hay una parte también importante que yo quisiera mencionar, eh, Diego, es el tema de cómo eh, obtener el financiamiento ¿No? a veces tenemos proyectos muy buenos y porque somos muy... no queremos compartirlo, no buscamos por ejemplo un socio pero también para buscar un socio necesito también identificar algunas cosas importantes
0: un proceso. este tema,
1: este tema es un bar, bastante amplio a lo mejor en un próximo programa podemos abarcar claro. el tema por ejemplo de las sociedades pero es algo que también dentro de los emprendedores podemos abarcar y, y yo he visto muchos emprendedores que tienen socios y les ha ido excelente, han crecido de una forma exponencial gracias a sus socios pero también he visto negocios que gracias a sus socios han quebrado okay. entonces hay que saber hacerlo hay que tener las cosas bien claras y hay que aprender, el emprendedor que empieza un proyecto obligatoriamente está obligado a aprender y la autocapacitación es importantísimo en este momento. ¿no? Es importantísimo que tú comiences a autocapacitarte.
0: Ok. Andrés, ahora bueno hablamos de las finanzas personales un poco y los problemas más frecuentes que tú ves en los emprendedores. Pero pongamos ahora un consejo más básico que yo pienso que los podemos poner en práctica desde hoy y es cómo podemos nosotros hacer, Quizás alcanzar, no sé si es la palabra adecuada, pero un sueldo. ¿Cómo podemos dividir un sueldo de tal manera que podamos dividir algo para el ahorro, para inversiones? ¿Cómo tú recomiendas esta parte de aquí?
1: Mi querido, digo, nosotros los coaches financieros, los educadores financieros, siempre recomendamos empezar con un 10%. Pero más que un 10%... Para el, para el ahorro. Para el ahorro. Pero okay. más que un 10% yo te voy a decir algunas cosas. Así sea un dólar que comiences a ahorrar semanalmente, empieza. Lo importante es crear el hábito. Cuando tú comienzas a crear el hábito, en algún momento ya comienzas a ver la importancia de eso. Si tú ves un dólar, mañana dos dólares, mañana cinco dólares, dices, bueno, yo puedo ahorrar más, puedo ahorrar diez dólares. Pero también eso va a depender, mi querido Diego, de la persona, de su relación, cómo se encuentra actualmente. Por ejemplo, algún padre de familia que tiene que mantener a algunas algunas personas, okay, es ¿no? verdad. tal vez se le hace más dificultoso empezar a ahorrar un 10%, pero empiece con un 5%. A, a lo mejor un joven que recién está empezando y no necesita tener muchos gastos aunque yo sé que también tienen mucho gasto porque tienen que invertir en estudios y todo eso, a lo mejor ellos pueden ahorrar un poco más porque claro cuando ya vas creciendo familiarmente eh, a lo mejor eso se va a ir haciendo más pequeño, pero si empiezas desde joven puedes hacer que esos ahorros y esas inversiones puedan crecer mucho más grandes si comienzas a educarte financieramente para tener mejores rentabilidades en, en, tus, en, en tus inversiones
0: entonces no veamos el ahorro como un porcentaje lo que yo me llevo, de lo que acabas de decir sino empecemos, lo importante es empezar y comenzar a crear el hábito del ahorro
1: así es Miguel, la intención es crear el hábito, cuando tú ya comienzas a crear el hábito ya, ya te acostumbres entonces ya en verdad si tú dices, bueno, mañana me voy a una fiesta con mis amigos y me voy a gastar 50 dólares digo, pero yo prefiero ahorrar esos 50 dólares para crecer mis ahorros y otro tema importantísimo que se me estaba pasando Diego, es que también busques una meta, no ahorras para ahorrar Ahorra en base a un sueño. Por ejemplo, si tu meta es irte el próximo año a los Estados Unidos a pasear, ten esa meta
0: como motivación, y, como
1: motivación para planificar tu ahorro. Entonces, en base a ese, a ese objetivo, a esa meta que quieras alcanzar, te incentivas a poder ahorrar. Entonces, busca un, una meta, un objetivo personal que te lleve a que puedas cumplir entonces ahí se va a ser, te va a ser más fácil tomar decisiones claro. dices, bueno si me voy a ir a con mis amigos y me voy a gastar 50 dólares prefiero tomarme una cerveza con mis amigos en la casa a lo mejor no lo dejes de hacerlo pero en lugar de gastarme 50 me voy a gastar 10 dólares y lo demás lo ahorro para esta meta que quiero alcanzar
0: uh -huh. y podemos quizás hacer cosas básicas como no sé poner una alcancía en tu casa y escribir la meta que tienes
1: así es cuestión de que tú te comiences a organizar puedes poner una alcancía puedes hacer un, un ahorro programado puedes hacer una cuenta específica solamente para el tema del ahorro todo lo que sea, todos estos eh, tips que te pueden ayudar para empezar
0: Ahora Andrés, antes que nos quedemos sin tiempo hablemos un poco de los nuevos ingresos que también era un tema que queríamos tocar aquí en el programa ¿Qué son los nuevos ingresos?
1: Los nuevos ingresos es algo que yo siempre trato de involucrar en los cursos que yo brindo para personas naturales o para empresas eh, siempre me pasó esto que siempre que yo iba a las empresas la gente estaba desmotivada porque decía sí, pero es que yo tengo un sueldo y no gano más y comienzan a quejarse entonces esa aparte yo dije bueno, entonces voy a crear dentro de mis de mi cursos una área que se llama cómo crear nuevos ingresos y es cómo motivarte a la gente a cómo empezar actualmente y es algo que inclusive ahorita somos ejemplos nosotros el tema, por ejemplo el tema online es algo que está dando bastante que decir nosotros cada una cada persona tiene un talento específico que lo que necesita es hacerlo conocer, que la gente conozca, que la gente lo vea. Entonces, por ejemplo, hay ahorita muchos negocios online, donde tú puedes, por ejemplo, vender cursos de lo que tú eres experto. Entonces, ¿y qué necesitas? Uh -huh. Comenzar a grabar, hacer una, una un, digamos, un pensum y comenzar a explicar. Habrá gente que, te, que le va a interesar la forma en que tú enseñas o la forma en que tú explicas y en ese sentido puedes, puedes vender. Yo, por ejemplo, en mi página web, yo tengo un ebook que yo vendo sobre finanzas personales y hay gente que me compra de España, de México, eh, este ebooks sobre ese tema. ¿Y qué es lo que hago? Claro, me, me, me tardé más o menos seis meses en hacer libros, salir de mi zona de confort para poder hacer, escribirlo y subirlo a la página web. Cursos digitales. Entonces, lo que yo trato de incentivar es cómo la gente puede empezar a generar nuevos ingresos. Ahora, por ejemplo, otra cosa. Supongamos que tú eres una persona que te gusta hacer empanadas, pero resulta que... Eh, en, en la cuadra de tu casa mucha gente vende empanajes pero puede ser que tú hagas la mejor ensalada o el mejor ají del mundo y hay gente que le guste el ají que tú vas a pegar entonces ahí viene otra vez la parte de la mentalidad no bloquearnos yo puedo generar estos ingresos adicionales que me ayuden a poder cumplir mis metas financieras otros temas por ejemplo en ingresos adicionales por ejemplo en este momento que está un poco de moda de un auge el tema de las inversiones en trade inversiones esto, en en trade en lo que es hacer trading, ya sea por eh, monedas, puedes hacer con…
0: O sea que es el mercado forex, si no me equivoco. Correcto,
1: el mercado forex, commodities, puedes hacer este con criptomonedas,
0: acciones,
1: acciones también Wall Street eh, y ahorita la tecnología y el tema online te permite hacer esto y claro tienes que dedicarle una o dos un par de horas para hacer este, estos negocios, pero te permiten obtener unos ingresos adicionales. Pero eso sí, nada es regalado, todo es un proceso de aprendizaje, tienes que capacitarte. No quieres, no, o sea, yo no, cuando te dicen eso, ven vas a ganar plata enseguida, te vas a no. seminario, son negocios que en verdad en la inteligencia financiera yo no los recomiendo porque no son verdad. El proceso para obtener riqueza, y cualquier emprendedor lo sabe, es un proceso de aprendizaje. Entonces para obtener nuevos ingresos es lo mismo, puedes obtener esos ingresos adicionales siempre y cuando te capacites. Y el otro tema que es lo que tú estás haciendo ahorita Diego, el emprendimiento, ah, el emprendimiento es algo que yo siempre le digo a las personas que por lo menos uno en la vida deben intentarlo hacer. Es verdad que hay gente que no está capacitada para el tema de emprendimiento, pero sí deberíamos intentarlo, hacer ese proyecto personal que siempre hemos querido lograr. Todos Diego tenemos una idea de negocio, no hay nadie que diga no, yo no tengo idea de negocio. Todo el mundo tiene una idea de negocio, lo que pasa es que le da miedo hacerlo o le da pereza hacerlo, pero hasta eso es una decisión que tú tomas lo importante es que tomes la decisión y digas sí me da prisa hacerlo pero no lo voy a hacer pero en cambio si quiero hacerlo ok me planifico veo por ejemplo programas como el tuyo que son que te enseñan a cómo que aportan a, aportan a cómo empezar a emprender y que comiences con un plan de acción es lo más importante eh, en el tema que me faltó decirlo en el tema de inteligencia financiera el plan de acción si tú puedes hacer todo lo demás planificación mentalidad que dan, eh, pensar en ver nuevos ingresos hacer tu proyecto pero si no lo ejecutas te vas a quedar en la nada. Lo importante es la acción.
0: Y son temas bastante extensos que quizás en otra ocasión podemos tocarlos más a fondo y dar pasos más detallados para empezar a conocer este tipo de temas, Andrés.
1: Así es, mi querido Diego. Vamos a las órdenes para eso.
0: ahora Andrés, también para terminar la entrevista, también mencionabas que vas a dar un evento. Háblanos del evento y por favor, de pronto alguna página o alguna red social donde la gente pueda obtener más información.
1: Así es, mi querido Diego. En el tema de compartir educación financiera, se me ocurrió un proyecto que primero lo vi hace un par de años un tema, un, marketing, un evento de marketing digital y dije yo, ¿por qué no puedo hacer yo mi propio evento sobre educación financiera? Así, en el 2018 creé algo que se llama finanzas personales,